0: So, ich sitze hier wieder zusammen mit unserer Expertenrunde Ranghild Struss und Johann Klausen. Und heute wollen wir mal einen kurzen und knackigen Impulsvortrag von euch hören zu einem total interessanten Thema, was uns ein Leser geschrieben hat. Also wir freuen uns ja immer über Leserbriefe. Bitte schickt uns gerne ähm, immer eure ganzen Fragen und äh, Themenvorschläge natürlich auch zu, an von innen nach außen at und heute haben wir uns mal ein richtig spannendes Thema rausgefischt. Und zwar, also ein Hörer natürlich äh, hier ganz anonym schreibt wie folgt. In der dritten Folge habt ihr von Introvertiertheit gesprochen und in der vierten Folge von Sensitivität. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Thema Hypersensitivität irgendwie näher beschreiben könntet und auch in Bezug zur Introvertiertheit beziehungsweise Extrovertiertheit einordnet. Eure Reichweite und Expertise würde dieses Thema sehr weiterhelfen, diesem Thema, Entschuldigung. Äh, lieber Johann, vielleicht kannst du einmal anfangen. Ähm, spannendes ja. Thema, das einmal aufzudröseln für uns.
1: Total spannendes Thema und vielen Dank für diese wunderbare Frage. Äh, genau, die dieses Wort eben Hochsensibilität oder eben Hypersensitivität und hat dann da draußen auch noch manchmal eben hochsensibel oder hochsensitiv. Das sind ja sozusagen alles Synonyme für ein erfülltes oder gefühltes Erlebnis, was eine Person hat. Es gibt dazu jetzt noch nicht, ähm, sagen wir mal, richtig psychologische Studien zu, inwieweit das wirklich ähm, ähm, also immanent mehr wird oder immer mehr auftritt. Aber in unserer Wahrnehmung, vor allen Dingen ähm, in unseren eigenen Beratungssessions und auch natürlich sonst da draußen, wird immer mehr gespiegelt, dass ähm, einfach dieses Thema immer aktueller wird und im Sinne von, wie das Wort ja schon zusammenkommt, eben hoch und sensibel ist es quasi nochmal ja eine, eine erhöhte Reizschwelle, dass man eben wahnsinnig viel aufnimmt und ein Mehr eben aufnimmt, in Anführungsstrichen. Und das heißt nicht, dass die anderen Leuten weniger aufnehmen sondern dass die weniger bewusst ist. Also die Kategorie wäre schon mal wichtig, dass es das nicht irgendwie, was ist, eine Erkrankung oder eine Störung, sondern dass es eben einfach etwas ist, was man eigentlich positiv sehen kann, dass da einfach wahnsinnig viel oben reinkommt in den Filter und dann, äh, oder nicht in den Filter, in den in den Trichter, und dann müssen sie eben in irgendeiner Weise verarbeitet werden, könnte man sagen. Und damit beschäftigen sich jetzt vor allen Dingen, würde ich sagen, ähm, Coaches, Psychologen, die eben alltäglich mit Klienten, Patienten, Kunden Coaches äh, zu tun haben, weil man schon sagen muss, dass das Thema einfach immer virulenter wird, weil es sich phänomenologisch einfach immer mehr da draußen zeigt. Also dass die Leute eben einmal mehr Bewusstsein dafür entwickeln, dass es sowas gibt und dass es sowas geben könnte und gleichzeitig vom Gefühl her auch sagen, hey, irgendwie fällt mir auf, ich kann nicht immer alles so verarbeiten und gleichzeitig ähm, Wahrscheinlich auch, ist wieder ein kulturelles Thema ist, wo es natürlich auch immer mehr Impulse von außen gibt, die wahrscheinlich jeden stressen. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie geht man damit um? Und deswegen gibt es verschiedene Mittel, mit denen das sozusagen korreliert. Im Big Five hat man sogenannte Neurotizismuswerte, die ja auch für eben emotionale Stabilität oder eben eher hohe Sensibilität gelten und damit kann man natürlich auch gucken, inwieweit das zusammenpasst. Das heißt aber nicht kausal, dass jemand, der emotional nicht so stabil ist, automatisch hypersensitiv ist oder umgekehrt. Und es ist auch die tolle Ergänzung, ist ja, ist man immer introvertiert und deswegen auch eher sensibel. Müsste auch nicht kausal so sein, aber es ist logischerweise so, umso mehr man natürlich aufnimmt und es auch wahrnimmt, umso mehr braucht man sicher auch Rückzugsgebiete oder äh, Möglichkeiten, indem man vielleicht bei einem ruhigen Spaziergang oder etwas für sich tut, ähm, in irgendeiner Weise das ja überhaupt verarbeiten kann. So könnte man vielleicht schon mal impulshaft ein.
0: Super, dann, dann schwenke ich mal rüber äh, zu Ranghild. Was kannst du unserem
2: Zuhörer da noch mit auf den Weg geben? Also erstmal gibt es sowohl extravertierte als auch introvertierte hypersensible Menschen. Aber wenn man sich die Gruppe der Hypersensitiven anschaut, dann sind die zu allermeist eher introvertiert. Das ist aber nicht ein Kausaleffekt, sondern einfach, wie Johann gerade schon sagte, ein Korrelationseffekt. Worum es bei Hypersensitivität geht, ist, dass die Menschen eine geringere Reizschwelle haben. Das heißt, Alltagsreize überschreiten schneller sozusagen die Schwelle der Wahrnehmung. Man hat eine höhere Empfänglichkeit für Reize und in der Verarbeitung dieser Reize hat man dann auch eine höhere Empfindlichkeit. Das bedeutet, dass man auf jeden Fall sehr stark darauf achten muss, die Reize, die recht ungefiltert auf das innere treffen und dann dazu vielleicht ein bisschen höheren Wellen schlagen als bei anderen im Nachhinein gut verarbeiten kann und ähm, sozusagen das eigene Erregungsniveau wieder ähm, beruhigen kann oder regulieren kann. Das bedeutet, dass ein hypersensitiver Mensch erstmal herausfinden muss, wo ist denn meine sozusagen hohe Empfänglichkeit angesiedelt, auf welcher Art von Reiz, also bin ich geräuschempfindlich oder bin ich in sozialen Beziehungen besonders sensibel oder ähm, sind es vielleicht eher meine Geschmacks- und Geruchsnerven oder ähm, habe ich einen allgemeinen nervösen ähm, Muskeltonus? Also bin ich körperlich, kinästhetisch vielleicht hypersensitiv? Und wenn man dann rausgefunden hat, wo diese höhere Empfänglichkeit ist und wie sich die Empfindlichkeit auswirkt, das heißt, welche Gefühle es dann tatsächlich nach sich zieht, dann hat man ja eine gute Gelegenheit zu gucken, an welchem Punkt man angreifen kann. Also vielleicht müsste man dann dafür sorgen, dass man ähm, längere pa Pausen oder Aus-, äh, Erholungsphasen hat, nachdem man äh, Menschen getroffen hat oder vielleicht ist es auch einfach wichtig, Geräusche zu isolieren, dass man Noise-Canceling-Kopfhörer ähm, in der U-Bahn trägt oder ähnliches. Und ähm, was auch immer hilft ist, äh, Johann hatte das gerade schon angedeutet, ähm, sich vielleicht mit der emotionalen Stabilität nochmal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, das heißt auf der Ebene ähm, des Selbstwertgefühls dafür zu sorgen, dass man sich schneller von Rückschlägen erholen kann oder dass man schneller auf sein äh, sozusagen normales Level von Energie wieder zurückkommt.
1: Und wir versuchen immer so ein bisschen, also wir benutzen mehr das Wort ähm, eigentlich sensitiv, weil ähm, das natürlich mit sensibel häufig dann jemand sagen kann, ah, du kleines Sensibelchen oder du bist ja immer so sensibel, dann gibt es ja so Schlagworte Und wenn man dann eben auch nicht so stabil wäre oder leicht eben auch davon zu irritieren, dann wäre das natürlich eher was, wo man wieder sagt, ah, okay, jetzt nehme ich mich mal mehr zurück oder jetzt bin ich mal ruhiger oder ähm, und ziehe mich zurück, was nicht heißt, man ist introvertierter, aber auf jeden Fall hat das natürlich dann die Wirkung. Und deswegen würden wir sagen eben, wie Du rangelt das ja auch eben gesagt, dass es gibt eben eine höhere sensorische Verarbeitungssensitivität, äh, sagt auch Sandra Konrad. Das heißt dann eben Sensory Processing Sensitivity. Und äh, dazu gibt es natürlich auch ganz schöne Bücher und ganz schöne Artikel, die man sich dazu angucken kann. Es ist aber noch nicht so geklärt, inwieweit ähm, das sozusagen ähm, ähm, irgendwo wirklich sozusagen festgehalten werden muss, sondern es zeigt sich einfach, dass das ein Ausdruck unserer Kultur ist, der einfach immer wichtiger wird, dass wir uns damit beschäftigen.
2: Und zu den Sinnen nochmal, warum viele, zumindest erleben wir das in unserer Beratung so, Menschen verunsichert sind, die eher hochsensitiv oder hochsensibel sind, ist, weil die Intuition, also das Zwischen-den-Zeilen-Lesen, der sogenannte Sechste-Sinn, im landläufigen Sinne nicht so stark zu der Wahrnehmung, zu den Sinneswahrnehmungen ähm, gezählt wird und das ja auch ein Faktor ist, der sehr we viel weniger messbar und auch viel weniger auszuschließen ist. Ne? Also ähm, Ich kann bestimmte Waschmittel weglassen, wenn ich eine besondere Empfindlichkeit habe auf dem Geruchssinn, aber meine Intuition, mein, sozusagen äh, meine herzens- und seelische Wahrnehmung ähm, abzugrenzen gegen die Eindrücke von außen, das ist natürlich sehr viel schwerer und da würden wir raten, ähm, dann eventuell eben auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um auf dieser Ebene einen guten Selbstschutz zu erlernen und auch die Fähigkeit zu erlernen, wieder zu Kräften zu kommen, insofern man ähm, sich selber überlastet hat.
1: Genau, und da wieder nicht in den Vergleich zu gehen, sondern eben auch wieder zu gucken von innen nach außen. Das würde ja heißen, irgendwie wahr ist, was wirkt oder auch eben, was ich fühle, hat auch eine Berechtigung, eine Bedeutung und das gar nicht eben zu bewerten oder das irgendwie zu kategorisieren, weil das ist häufig viel gefährlicher, wenn man sich überlegt und einmal irgendwie das in einem Search Engine eingibt, was ist das jetzt? Weil dann findet man natürlich mindestens zwei Blickwinkel auf diese Fragestellung. Und wenn man erstmal sagt, hey, irgendwie... Ähm, ist das was Schönes, aber und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich damit besser umgehen kann, dann wäre es wichtig, auch einen Raum dafür eben zu öffnen, sich das genauer anzuschauen. Man kann schon sagen, wer eben diese Thematik für sich entdeckt und auch merkt, ah, irgendwie fühle ich mich da echt zu Hause, der sollte natürlich da auch einen anderen Raum und einen anderen Schutz und auch eine andere Art der Kommunikation und einen Blick drauf werfen, als jemand, der eben, sage ich mal, Terminator-mäßig und nicht, dass der auch sicher sensibel ist, aber ähm, durchs Leben schreitet. Und ähm, ich glaube, dafür ist es ganz schön, dass wir die Frage bekommen haben und dass wir eben dann wieder auch mit unserem Podcast irgendwie da auch so ein nochmal wieder so ein bisschen Licht in diesen kleinen Schattenbereich äh, lenken können und ähm, ja,
2: das könnte ja auch für Menschen, die sich in dieser Kategorie nicht so wiederfinden, ein Aufruf sein, besonders vorsichtig mit anderen umzugehen, die ein bisschen mehr Energie brauchen, um die sehr vielen Eindrücke von außen zu verwerten.
0: Super, ich hoffe, dass
2: unserem Hörer
0: damit schon mal gut geholfen wurde und natürlich finden sich bestimmt auch andere unter euch ähm die äh, die mit Hypersensitivität, Entschuldigung, ich habe irgendwie Schwierigkeiten mit diesem Wort heute, äh, zu tun haben. Und dann freuen wir uns auf die nächsten Leserbriefe. Vielen Dank.